0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020, tức là 14 tháng 4 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm năng sức khỏe, và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Hôm nay ngày 6 tháng 5 Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Toàn Đài Loan tích lũy 439 ca nhiễm. Bệnh viện Đại An, Bộ Ngoại giao tham dự hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh cùng cơ quan y tế Mỹ và Canada lần đầu tiên trong lịch sử lễ nhậm chức tổng thống sẽ không có sự góp mặt của khách mời nguyên thủ quốc tế bộ ngoại giao mỹ tiếp tục lên tiếng ủng hộ đài loan tham dự hội nghị y tế thế giới who đài loan vẫn chưa nhận được thư mời tham dự hội nghị who các nước bang giao sẽ tiếp tục đề xuất ủng hộ nghiên cứu viên hà lan phát hiện ra kháng thể mới mang lại ti hy vọng cho việc điều trị covid 19 cũng là dịch vụ vận chuyển thức ăn đến tận nơi phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới. Ngày 6 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố trong ngày hôm nay, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài. xếp theo thứ tự đây là ca nhiễm thứ 439. Ca bệnh này là một phụ nữ hơn 30 tuổi tháng một vừa qua đi công tác Anh quốc, đến 26 tháng 4 về Đài Loan. Ca nhiễm thứ 439 ngay khi vừa về tới Đài Loan đã có triệu chứng mệt mỏi, ngạt mũi khi nhập cảnh đã tự động khai báo. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm ngay tại trạm kiểm dịch sân bay thì cho ra kết quả âm tính. Ngày 27 tháng 4 được sắp xếp đến khách sạn kiểm dịch để tiến hành cách ly. Tuy nhiên trong khi cách ly tại khách sạn, người này tiếp tục xuất hiện triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi, mất khối giác. Đến ngày 4 tháng 5, được đơn vị y tế hỗ trợ đưa đi xét nghiệm lần 2. Đến ngày 6 tháng 5, kết quả dương tính với COVID-19. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, ca nhiễm mới này sau khi nhập cảnh, lập tức được đưa đến cách ly tại khách sạn kiểm dịch. Vì thế không có sự tiếp xúc xã hội, tuy nhiên sẽ điều tra khoanh vùng đối với những người ngồi cùng chuyến bay từ Anh Quốc về nước. Ngoài ra, chuyến bay sơ tán chở theo 229 người dân Đài Loan từ Hồ Bắc về nước vào ngày 21 tháng 4 đã được gỡ bỏ lệnh cách ly sau 14 ngày nhập cảnh. Nhóm người này sẽ được về nhà và tự quản lý sức khỏe cá nhân. Còn 129 công dân Đài Loan trở về từ Ấn Độ đều cho kết quả xét nghiệm âm tính, hiện đang tiếp tục được cách ly tại Trung tâm Cách ly tập trung. Tính cho đến ngày 6 tháng 5, toàn Đài Loan có 439 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 348 ca nhiễm từ nước ngoài. 55 ca nhiễm trong nước, 36 ca nhiễm trên hàm đội Tôn Mưu, 6 ca tử vong. Hiện đã có 339 người được gỡ bỏ cách ly. Số còn lại đang được điều trị cách ly và có tình trạng sức khỏe ổn định. Năng lực y tế của Đài Loan tiếp tục phát huy sức ảnh hưởng trên thế giới. Ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan và Bệnh viện Đại An đã tham dự hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng đơn vị y tế cơ quan chính quyền địa phương hai nước Mỹ và Canada. Hội nghị trực tuyến lần này diễn ra vô cùng thành công với sự góp mặt của hơn 100 đại biểu. Tiếng trưởng bệnh viện Đại An bác sĩ Hoàng Huy Đình cho biết, số người tham dự hội nghị trực tuyến khiến mọi người ngạc nhiên vì theo kế hoạch ban đầu chỉ tiến hành họp trực tuyến với đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên sau khi phía Mỹ biết tin, nhiều quan chức cấp cao chính quyền địa phương Mỹ cũng như Canada đã biểu đạt nguyện vọng cùng tham dự hội nghị. Viện trưởng Hoàng Huy Đình cho rằng, tuy quốc tế đều khẳng định thành quả phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, nhưng nếu nói về chi tiết thì không hiểu rõ. Vì vậy, Bệnh viện Đài An muốn tiến thêm một bước chia sẻ mô hình phòng dịch của Đài Loan, với trọng tâm bao gồm công tác quản chế biên giới, giải thích chính sách của chính phủ, cũng như việc cơ quan y tế Đài Loan đã có biện pháp như thế nào để khống chế dịch bệnh. Tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao ngày Tư tự Kiệm cho rằng, Mô hình phòng dịch của Đài Loan dựa trên phương châm thông tin minh bạch, niềm tin và sự phối hợp trên mức độ cao nhất giữa chính phủ và người dân, cũng như công tác áp dụng khoa học công nghệ mang lại hiệu quả khống chế sự phát tán của dịch bệnh. Những gì nêu trên có thể trở thành mô hình tham khảo cho các nước dân chủ. Chính vì thế Bộ Ngoại giao sẽ tích cực mở các cuộc họp trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư Kiệm nói, Cũng có cuộc họp như tôi vừa nhắc đến có sự tham dự của các quan chức chính phủ, chuyên gia y tế, chẳng hạn như lần này cũng có cả phía trường học. Tôi mong muốn chính phủ và người dân cùng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Từ đó cho thấy sự hợp tác mật thiết giữa chính phủ và y tế cộng đồng không những có thể chia sẻ kinh nghiệm điều trị phòng chống dịch bệnh dân chủ của Đài Loan với thế giới mà đồng thời cũng hành động cụ thể, thực hiện hóa lời hứa. Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ. Ngày 6 tháng 5, người phát ngôn Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm cho biết, do suy nghĩ đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì thế lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 5 sắp tới, sẽ không tổ chức theo quy mô lớn như trước kia. Thay vào đó sẽ được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Dự kiến sẽ tiến hành nghi thức tuyên thệ nhậm chức ngay tại sảnh chính của Phủ Tổng thống. Còn nghi thức Tổng thống diễn thuyết và buổi gặp gỡ với người đại diện, cũng như đại sứ các nước tại Đài Loan sẽ được diễn ra tại nhà khách chính phủ Đài Bắc. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn từng tuyên bố tạm ngưng tổ chức lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 5 để đảm bảo ứng biến kịp thời với sự diễn biến của dịch bệnh, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ cần tồn tại những quan ngại về dịch bệnh thì lễ nhậm chức sẽ không tổ chức theo quy mô lớn. Trước đây, đại lễ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống đều được tổ chức ngay trước quảng trường phủ tổng thống. Người phát ngôn Trương Đông Hàm trả lời phỏng vấn chỉ ra rằng đại lễ lần này sẽ khác so với thường lệ. Nghi thức tuyên thệ nhậm chức sẽ được tiến hành tại sảnh chính của phủ tổng thống. Còn nghi thức diễn thuyết và buổi gặp gỡ với người đại diện và đại sứ các nước tại Đài Loan sẽ được diễn ra tại nhà khách chính phủ Đại Bắc. Do ứng biến với dịch bệnh COVID-19, đại lễ lần này sẽ không mời các nguyên thủ và khách mời quốc tế. Các nước bang giao sẽ quay clip chúc mừng trực tuyến. Kế hoạch có liên quan đến đại lễ sẽ tuân thủ theo sự chỉ thị của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tuy đơn giản hóa phương thức tổ chức nhưng không kém phần long trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bà Morgan Ortega. Trong lúc trả lời phỏng vấn, đại phát thanh VOA Mỹ đã kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO nên đồng ý cho Đài Loan tham dự Hội nghị Y tế Thế giới WHA một cách có ý nghĩa. Bà Morgan Ortagus nói, Đài Loan là một câu chuyện thành công về dân chủ, là một người bạn liên minh có thể tin tưởng. Hơn nữa chúng tôi biết rằng Đài Loan là một nguồn năng lượng tích cực thân thiện trên thế giới. Bà Morgan Ortagus nói, Trong Bộ Ngoại giao, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết với Đài Loan. Trên thực tế, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ Đài Loan đã đối mặt với dịch bệnh COVID-19 như thế nào. Do Đài Loan đã từng có kinh nghiệm trong dịch bệnh SARS trước đây, nên có rất nhiều các báo cáo có liên quan đến phương pháp ứng biến với dịch bệnh cũng như phương pháp dự bị phòng chống đại dịch của họ. Họ đã biết phải cẩn thận từ rất sớm. Trước những thông tin chậm trễ từ phía Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, nên họ đã hành động từ rất sớm. Chúng tôi cũng luôn rất quan tâm và học hỏi phương pháp phòng chống dịch bệnh tốt nhất của họ. Đây là những gì mà những người bạn và đối tác sẽ làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi giúp cho Đài Loan có thể tham dự hội nghị WHO một cách có ý nghĩa. Bà Morgan otages biểu thị, Tổ chức Y tế Thế giới nên đồng ý cho Đài Loan được tham dự và chấp thuận tư cách quan sát viên của Đài Loan. Cả thế giới có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đài Loan. Đương nhiên, chúng tôi cho rằng cả thế giới nên lấy Đài Loan làm ví dụ. Tổ chức WHO không nên phớt lờ Đài Loan. Theo dự kiến, vào ngày 18 tháng 5 sắp tới, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tổ chức hội nghị who kỳ họp thứ 73 theo hình thức hội nghị trực tuyến. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đến nay vẫn chưa nhận được thư mời tham dự, tuy nhiên sẽ tích cực tranh thủ cơ hội tham dự với tư cách quan sát viên với hy vọng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh với các nước và cống hiến sự hợp tác kiểm dịch quốc tế. Hiện tại đã có hai nước ban giao đề xuất dự thảo ủng hộ Đài Loan tham dự WHA. Dù cho Đài Loan đang phải đối mặt với tình thế khó khăn, nhưng chính phủ quyết không từ bỏ, đồng thời liên kết với những nước ban giao cũng như những quốc gia có quan niệm tương đồng tiếp tục nỗ lực tranh thủ cơ hội tham dự cho đến cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Ojang An trong cuộc họp ký giả vào ngày 5 tháng 5 vừa qua phát biểu cho biết, Hiện vẫn chưa nhận được thư mời tham dự, nhưng đã có hai nước ban giao đề xuất dự thảo ủng hộ Đài Loan tham dự WHO. Dự kiến sẽ có thêm những nước ban giao khác tiếp tục đề xuất dự thảo. Về phía Đài Loan, vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ những nguyên tắc như tôn nghiêm, tự chủ, chuyên nghiệp, thực tế và cống hiến để thúc đẩy tham dự hội nghị WHO. Còn về vấn đề quyền đại biểu của Đài Loan trong Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà O-Yang An đã nhắc lại rằng, Nghị quyết số 2.758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nghị quyết số 25.1 của Hội nghị Y tế Thế giới WHO chỉ xử lý vấn đề quyền đại biểu của Trung Quốc mà không đề cập tới Đài Loan. Hai nghị quyết này không trao cho Trung Quốc quyền đại diện quyền lợi của nhân dân Đài Loan trong Liên Hợp Quốc, cũng như những cơ quan quốc tế chuyên môn khác. Đài Loan và Trung Quốc không thuộc về nhau. Đây là sự thật và cũng là một hiện trạng thực tế. Trung Quốc chưa bao giờ thống trị Đài Loan, Chỉ có chính phủ được người dân bầu chọn mới có quyền đại diện cho người dân Đài Loan trên xã hội quốc tế. Theo nghiên cứu viên tại Hà Lan phát hiện có một chuỗi kháng thể trong khi thí nghiệm có khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm của tế bào virus corona chủng mới. Các nhà khoa học cho biết, chuỗi kháng thể này có thể sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu ra biện pháp trị liệu COVID-19. Căn cứ theo nghiên cứu được đăng trên trang Nature – Communication trực tuyến cho thấy, chủ kháng thể này có thể trung hòa virus, kháng thể này có khả năng trị liệu và phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, kháng thể này vẫn chưa được thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người và động vật. Nhân viên nghiên cứu trường đại học Utrecht và trung tâm y học Eramus Medical Center cho biết, protein dầm hay còn gọi là spike protein của virus SARS và virus MERS là phần mà virus gắn vào tế bào của người và bắt đầu lây nhiễm sau khi được tiêm vào tế bào của chuột chuyển gen người để lây nhiễm cho tế bào loại này tương tự như quá trình miễn dịch khiến cho tế bào sản sinh kháng thể trung hòa các nhà nghiên cứu sau khi sàng lọc kháng thể này và mang đi thí nghiệm thì phát hiện có thể làm bộc phát virus corona chủng mới và virus sars Kết quả thí nghiệm phát hiện có một chuỗi kháng thể có khả năng ngăn chặn tế bào lây nhiễm virus corona chủng mới và virus SARS. Theo các nhà quan sát bình luận nghiên cứu này cảnh báo, muốn biết liệu kháng thể mới được phát hiện này có thể được sử dụng để điều trị hay không, vẫn còn một chặng đường dài để quan sát. Nhưng theo giảng viên lâm sàng ngày James Gill thuộc Học viện Y học Warwick Medical School cho rằng phát hiện này mang lại rất nhiều hy vọng. Sau đây là nội dung của bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịch vụ vận chuyển thức ăn đến tận nơi phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tôi là Thái Kiến Tùng, viện trưởng Bệnh viện Cựu Chiến binh. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân chọn cách đặt dịch vụ vận chuyển thức ăn đến tận nhà thay cho việc ra ngoài dùng bữa. Xin nhắc nhở nhân viên và doanh nghiệp vận chuyển thức ăn phải quán triệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và cho mọi người Điều thứ nhất, phải đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần sáng và tối, làm tốt công tác quản lý sức khỏe cá nhân. Nếu có triệu chứng bệnh đường hô hấp hoặc sốt, phải lập tức đi khám bệnh và báo cáo cho doanh nghiệp. Điều thứ hai, trong khi vận chuyển thức ăn, phải mang theo các sản phẩm làm sạch và sát khuẩn. Tăng cường lau chùi sát trùng, túi giữ ấm thức ăn và các vật dụng trên xe. Điều thứ ba, khi đến lấy và vận chuyển thức ăn, phải đeo khẩu trang và nên sử dụng nón an toàn có tấm kính trắng gió sau cùng kêu gọi mọi người nên áp dụng biện pháp đưa nhận thức ăn không tiếp xúc chi trả bằng thẻ tín dụng đảm bảo giãn cách xã hội với nhân viên vận chuyển chỉ cần nỗ lực làm tốt công tác phòng dịch trong môi trường làm việc thì sẽ mang lại sự yên tâm khi sử dụng dịch vụ mang thức ăn đến tận nơi nội dung video phòng chống dịch bệnh do viện hành chính ủy thác thực hiện quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin thời sự đài loan do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Thúy Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài. Dịch viêm phổi COVID-19, cướp đi sinh mạng con người và sự phòng vinh, đây là nặng kiếp thời đại của toàn cầu. Và sau đây Thúy Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, dịch Covid-19 uy hiếp và đã kết khắp toàn cầu, đã thay đổi cách nhìn của người dân Trung Quốc và cũng thay đổi cách nhìn của người nước ngoài đối với Trung Quốc. Trần dịch làm rung động khắp toàn cầu này được hình dung là thiên nga đen. Nó gian rộng cánh, cướp đi sinh mạng con người và cuộc sống phồn vinh. Nhưng khi mọi vật đi qua đều để lại dấu vết. Cái đau khổ cũng tạo nên những thay đổi và có lẽ những thay đổi đang sinh soi nảy nở này sẽ ảnh hưởng không chỉ thế hệ ngày hôm nay mà cả thế hệ mai sau. Sau khi dịch bệnh xảy ra, doanh nghiệp điều tra thị trường Hà Lan đã tiến hành điều tra về mức độ tin tưởng và giá trị với quy mô toàn cầu. Và với hàng trăm triệu người bị phong tỏa không biết sống chết ra sao như thế nào ở Trung Quốc thì họ có những thay đổi như thế nào trong cách suy nghĩ của mình. Theo điều tra thì sau khi dịch bệnh bắt đầu bột phát vào ngày 23 tháng 1 và tiếp theo trở thành đại dịch trên toàn cầu thì người ta phát hiện tâm thái của người dân Trung Quốc có biến đổi. Họ trở nên xem trọng lễ nghi trật tự, không thể dung nạp những hành vi chỉ có lợi cho mình, tin tưởng vào giáo dục và biết cảm ơn những người đã có công cống hiến. Chuyên gia nghiên cứu cho biết, tranh dịch này gây đau khổ cho con người, hy vọng có thể điều chỉnh lại tâm thái của con người trên toàn cầu. Trong lúc bị cô lập, con người trở nên trân trọng nhau hơn, đặc biệt là đối với những người chống dịch ở tuyến đầu. Mô hình này có thể sẽ phổ biến và thích hợp đối với những nước bị dịch bệnh nghiêm trọng. Trong khi dịch bệnh làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy biết ơn, thì Tổng thống Trump kiên trì cho rằng đây là virus từ Trung Quốc lan ra. Theo tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng ở các nước phương Tây, thì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lại trọi dậy, gây ra sự thù hận. Cấm từ bệnh viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc bị gắn cho là chủ nghĩa chủng tộc và người châu Á đã bị hành hung hay xỉ nhục ở New York. Cuối cùng thì Tổng thống Trump cũng phải lên tiếng cho rằng dịch bệnh lan tràn không phải là do lỗi của họ. Tuy nhiên cũng như dịch bệnh, lòng thù hận và kỳ thị đã lan tràn. Các tờ báo nhỏ của Pháp Úc cũng hay đăng những bài có tự đề mang tính kỳ thị như là đại họa da vàng sự nổi loạn của virus trung quốc điều này càng khiến nên của giao chiến giữa mỹ và trung quốc đích thực dịch bệnh đến bao giờ mới kết thúc không ai trả lời được câu hỏi này cả sự bất mãn và thù hận này làm sao để san lấp thật khó trả lời luôn cả tại trung quốc cũng xảy ra kỳ thị người hồ bắc bị đuổi việc hay không cho họ mướn nhà ở nữa Cũng cả khi nhắc đến tên Hồ Bắc cũng là một sỉ nhục, sự lo sợ dịch bệnh ngày càng tăng đã khiến cho người dân Trung Quốc từ phòng dịch trở thành chống đói người Hồ Bắc. Tuy nhiên, để chống dịch thì các nước phải cùng nhau đoàn kết mới mong qua được cơn đại nạn này. Nếu mang virus gắn cho một quần thể nào đó thì chỉ mang lại hiệu quả xấu. Trong dịch thời đại không chỉ cướp đi sinh mạng của con người, sự phồn vinh của cuộc sống mà còn gây nên làn sóng kỳ thị, thù hận lẫn nhau. Trận đại dịch này sẽ mang lại cho con người bài học như thế nào, e rằng chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài dịch viêm phổi Covid-19 cướp đi sinh mạng con người và sự phòng vinh Đây là một nạn kiếp thời đại của toàn cầu do Tổ Kim thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm
4: nay. Ờ, hôm nay không có thi nữa ừ, mà là đọc sách. Ừ. Đọc sách thì phải coi sách gì ha? Ừ. có thể đọc tiểu thuyết, có thể đọc chuyện sách tranh. giáo khoa. Ừ. À, cho nên uh, tùy. Truyện <cười> ừ. tranh nè, rồi uh, sách dành cho thiếu nhi. Và ờ. truyện tranh cũng là sách
3: dành cho thiếu nhi ha. Truyện à, tranh có truyện tranh người lớn, truyện tranh thiếu nhi, rồi uh, tiểu thuyết, rồi uh, còn gì nữa? Cái đó là cái gì? từ điển bách khoa.
4: ờ, à, à, thôi thôi cái đó thì ngủ <cười> cho rồi.
3: Nói <cười> có nhiều người họ lại rất là hứng thú với cái chuyện đọc từ điển, tại vì họ cảm thấy là học từ điển họ có thể cùng một lúc học được rất là nhiều thứ và họ sẽ biết được là những cái từ chuyên môn khác nhau.
4: Nó là những người sau này trở thành thiên tài đó. <cười>
3: <cười> cho nên mình không phải là thiên tài.
4: <cười> rồi bây giờ mình làm quen với các từ vựng của ngày hôm nay nhé.
3: Từ đầu tiên của ngày hôm nay dĩ nhiên đó là đọc sách là gì?
5: 看书 <cười> xem sách, xem
3: sách, xem sách nghĩa là đọc sách, xem là sách, xem là
4: đọc, xem, nhìn. Rồi từ kế tiếp hình như không có liên quan gì tới đọc sách, ừ, nhưng mà có liên
3: quan tới bài học, có liên quan đến cái đối thoại.
5: Nguyên주민,
4: nguyên주민, nguyên주민, nguyên주민 có nghĩa là dân tộc nguyên trú.
3: Ừ, nên là dân tộc nguyên trú của Đài Loan Cái này cũng là một trong những cái Điều mà thấy Anh học được khi mà đến Đài Loan Tại vì trước đây ở nước ngoài à, Và trước đây ở Việt Nam Thì không bao giờ nghe qua về Văn hóa dân tộc nguyên trú của Đài Loan Cho đến khi đến đây Thì được tiếp xúc Rồi xong mà qua sách vở vân vân Thì được tiếp xúc với văn hóa dân tộc nguyên trú của Đài Loan Cảm thấy rất là thú vị ừ. Ừ. Rồi từ cái tiếp
5: <cười> Yô chư
3: 有趣, nghĩa là thú vị.
4: Rồi tiếp tục là
5: Thú su quản Thú su quản
4: ừ, Cái này ai cũng có đi qua một lần trong đời. <cười> ừ. thư su quản Thú su quản Tức là thư viện.
3: Và ở thư viện thì chúng ta có thể làm một cái hành động đó là
4: mượn su mượn
5: su
3: mượn su Nghĩa là mượn sách
4: Rồi, à, hồi đi học Thúy Anh có thường đi uh, thư viện không?
3: Ừ, học đại học thì khá là thường xuyên đi thư viện
4: Thư viện ở ngoài hay thư viện của trường?
3: Thư viện của trường oh. Tại vì uh, lúc mà còn học uh, Năm nhất, năm hai ấy, Thì thư viện trường em là ở gần ký túc xá Sau này là năm ba, năm tư là do Dọn qua khu trường mới mm. Cho nên là uh, b- Bên đó cũng uh, cũng đi Nhưng mà không có đi thường xuyên như cái. Ki- Thư viện cũ nữa. Thư viện mới thì chủ yếu là đẹp và khang trang nhiều hơn. Và trong đó thì có thể vừa có thể nghỉ ngơi, có thể tìm sách để mà đọc.
4: Còn Đài Loan ở ngoài thì có rất là đa dạng luôn á. Cái loại thư viện mà không phải cái cái kiểu thư viện truyền thống ừ. mà cái chỗ mình có thể nghỉ ngơi uống cà phê ăn uống nhưng mà đó là một cái thư viện tại vì nó những cái xoay vòng bảo sang này rồi ừ. à, cũng hay tại vì đến lúc không muốn cái cái không khí của thư thư viện thì mình cũng có thể chọn cái khác cái bằng cây ừ. à, ừ. su trung xin Khai su
3: trung xin thì thường là những cái người mà Cần phải thi hoặc là học yeah. thêm ấy, thì họ sẽ tới đó nhiều hơn. Mm. Còn không thì là giống chị nói về là vẫn là có sẽ đi thư viện truyền thống. Chẳng hạn như là đi sư li thủ sư quản hoặc là uh, sơ chú thủ sư quản vân vân Thường mm. là em sẽ đi, uh, những cái, uh, đi vào những cái sơ chú thủ sư quản tại vì nhiều khi nó có, có cái sách của họ nó sẽ khác so với cái thư viện ở nhà trường. Mm. Rồi ở đây là em cảm thấy có một cái đặc biệt đó là họ có thêm một cái gọi là cu sư quản. Cu uh-huh. sư quản thật ra ở đó cũng có cái thư viện. Mm. Ừ, cũng có rất là nhiều sách hoặc là su u xu thì cũng có rất là nhiều sách đa dạng khác nhau
4: ừ. mà bây giờ à, à, tới những cái chỗ mà bán sách này nọ thì ít người hơn hồi trước nhiều nhiều lắm ừ. rồi uống ghê ha ừ. <cười> bây giờ cái gì cũng hóa 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 sách điện tử <cười> rồi và bây giờ mình bước sang mẫu đối thoại nhé
3: và đối thoại của hôm
5: nay như sau Nhĩa, khán châm mất suy ya. thoại này không khó không dễ lập luôi lập tới. chỉ là lập lập tới. Thật ra
3: cũng không có gì khó khăn hết. Nó đơn giản là dễ. <cười> Rồi cái câu thứ nhất của đoạn đối thoại này là
5: 你在看什么书呀? 你在看什么书呀?
3: 你在看什么书呀? Bạn đang xem sách gì vậy? Nhi là bạn sai ở đây ý chỉ là cái hành động đang diễn ra Khanh là xem, đọc Sầm là cái gì? su là sách Hồi nãy mình có nói Khanh su là đọc sách Cho nên Khanh sầm là đọc sách gì? Yeah, ở đây là một cái uh, ngữ khí từ nhưng mà nó uh, mang ý nghĩa là nghi vấn để hỏi. Cho nên câu này ghép lại là bạn đang đọc sách
5: gì vậy? Rồi câu trả lời là Đây là một cái <cười> ngữ
4: khí từ Câu này có nghĩa là, đây là một cuốn sách giới thiệu về nền văn hóa của dân tộc nguyên trú Đài Loan. Đây tức là một cuốn sách, gì đó, ha? Thì cuốn sách gì tức là giới thiệu về nền văn hóa uh, của dân tộc nguyên trú Đài, Đài Loan. nước 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 ùm hồi nãy mình học qua rồi đó là dân tộc nghiên chú còn uấnn hoa tức là văn hóa rồi
5: câu kế tiếp xin
3: chỉ hình nhiều ho, chỉ mà. Câu này có nghĩa là uh, nghe có vẻ rất là thú vị. Uh, sau khi bạn xem xong có thể cho mình mượn không? Thiên chỉ lại là, hình... là nghe nghe có vẻ như thế nào đó. Ở đây là nghe có vẻ hẳn nhiều chữ. Dù chữ nãy mình có nói là thú vị. Hình là một cái phó từ chỉ mức độ là rất là thú vị. Thiên chỉ lại hẳn nhiều chữ. Nghe có vẻ rất là thú vị. Chứ ho, tức là sau khi bạn xem xong. 可以, like, got a, get, nếu mình có like, got a, get, cho like, y'all, mung, shut, get, 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 get,
4: get, get, get,
5: get, 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 get,
4: 后你再去借吧。这是图书馆的书，我还回去之后你再去借吧。câu đây là sách của thư sau khi mình trả thì bạn tới mượn. ha. Đây là tức là thư viện. sách. của thư viện. 我还回去之后， là sau khi mình trả sách khoản là trả hồi suy ở đây có nghĩa là trả lại cho cái thư viện đó chứ hậu là sau khi nghỉ ra suy tức là bạn uh, uh, đi tới đó mượn suy ừ, che là đi mượn tức là đi tới thư viện mượn
3: Ý của đoạn hội thoại này là uh, Người A phát hiện là người B có một cái quyển sách rất là thú vị Và cũng muốn mượn cái quyển sách này Nhưng mà quyển sách này của thư viện Cho nên người B nói là Cái quyển sách này uh, đợi đến khi tôi đi trả thư viện Thì bạn tới thư viện để mượn <cười> Nói chung là chỉ đơn giản như vậy thôi ừ, Nhưng ừ. mà có một số từ thì cũng hay Thì các bạn có thể uh, ghi nhớ
4: Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón xem nha Bye 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 是
2: Thưa Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay, Thưa Kim xin nói về đề tài đau thần kinh tọa, triệu chứng cũng như là cách phòng ngừa. Và sau đây Thưa Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay nhé. thân mến, trong sinh hoạt thường ngày thì chắc là chúng ta cũng thường hay nghe đến chứng đau thần kinh tọa và trong các chương trình quảng cáo của các đại chuyên hình hay là đài phát thanh cũng như là trên báo chí thì chúng ta chắc cũng từng thấy được những cái quảng cáo điều trị chứng đau thần kinh tọa nhất là ở đài loan ha thì có một cái một quảng cáo khá là thú vị trên tivi của một bác sĩ đông y quảng bá về phòng mạch của mình có thể chữa chứng đau thần kinh tọa và một quảng cáo này rất là nổi tiếng ở đài loan nhưng mà nhiều người hay nghe rằng đau thần kinh tọa đau thần kinh tọa mà không biết đau thần kinh tọa là như thế nào thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu dây thần kinh tọa là dây thần kinh nào và nó nằm ở đâu trong cơ thể con người theo giải phẫu học thì dây thần kinh tọa là một dây thần kinh dài nhất cơ thể, trải dài từ phần dưới thắt lưng đến tận ngón chân. Dây thần kinh tọa chi phối các động tác của chân, góp phần làm nên các động tác đi lại, đứng ngồi của chân. Vậy tại sao dây thần kinh tọa lại bị đau ha? Đau dây thần kinh tọa là do các dây thần kinh tọa bị tràn ép do cơ thể bị một cái tổn thương nào đó ở thắt lưng thì triệu chứng của đau dây thần kinh tọa như thế nào thì đau dây thần kinh tọa đó có biểu hiện đặc trưng bằng một cái cảm giác đau lan dọc xuống phía đùi theo rễ thần kinh lưng 5 và rễ thần kinh sống một. Nếu rễ thần kinh lưng 5 bị tổn thương thì có hiện tượng đau dọc từ lưng eo phía ngoài xuống phía ngoài động mạch cẳng chân tới tận ngón chân út. Còn nếu mà rễ thần kinh s 1 bị tổn thương thì cân đau sẽ đau dọc theo phía sau mông, chạy thẳng xuống sau đùi, sao bắp cẳng chân, tới phía ngoài bàn chân. Còn nếu bị bệnh thần kinh tọa trên, tức là thần kinh hông, thì cân đau thường dẫn tới phía trên đầu gói. Nếu như bị thần kinh tọa dưới thì cân đau sẽ đau tới mắt cá ngoài bàn chân. Trong trường hợp đau nhẹ, người bệnh vẫn đi lại làm việc được bình thường. Nếu như đi lại nhiều, đứng nhiều, ngồi nhiều trong một ngày thì cơn đau có thể tái phát. Nếu đau nhiều thì khi dẫm chân mạnh xuống đất hay là ho mạnh hoặc là hơi hay đi đại tiện rặn thì cũng đau. Và nếu mà đau nặng thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng lao động của người bệnh. Phần lớn trường hợp đau thần kinh tọa thì chỉ đau có một bên ha. Người bệnh thường có tư thế là nghi lưng hay là quẹo về một bên để chống đau. Thì theo tổn thương họ có thể không nhắc được ngót hay là mũi chân. Dần dần thì xuất hiện teo cơ đùi, nè, cơ mông, cơ cẳng chân, bệnh bị tổn thương. Khi bệnh nặng thì chân bị tê bì mất cảm giác, có thể đáy dầm hay là đi tiêu không tự chủ. Đau thần kinh tọa thường gặp ở những cái lứa tuổi nào, có phải là ở lứa tuổi nào cũng dễ gặp phải hay không? Và nam nữ có phải là có những khác biệt hay không? Thì đau thần kinh tọa chúng ta có thể gặp ở bất cứ mọi lứa tuổi Nhưng nhiều nhất là ở lứa tuổi 30 đến 60 tuổi Và nam thì mắc bệnh nhiều hơn là nữ giới khi mà mang vác hay lao động nặng ở tư thế sai gò bó rung sốc chấn thương có tác động thay đổi tư thế đột ngột vân vân thì cũng là những yếu tố thường xuyên nhất làm khởi phát bệnh ngoài ra yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng nhất định thúc đẩy xuất hiện và tái phát bệnh thần kinh tọa đó thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các nguyên nhân gây đau thần kinh tọa nha thứ nhất là do tổn thương cột sống lưng gây tràn ép rễ thần kinh hoặc là thoát vị địa điểm vùng cột sống lưng các tổn thương thực thể khác ở vùng thắt lưng chẳng hạn như là dị dạng bẩm sinh à chấn thương thoái hóa cột sống thắt lưng u oh, hay là viêm cột sống dính khớp rồi viêm đốt sống do nhiễm khuẩn vân vân sau đây tôi kim sẽ nói về nguyên nhân là thoát vị địa điểm chúng ta ai cũng biết ha. Để điểm bình thường nhờ có tính đàn hồi. Vì vậy có nhiệm vụ như là bộ giảm sốc bảo vệ cho cột sống khi bị chấn thương. Nơi người trên ba mươi tuổi thì để điện thường không còn mềm mại, nhưng bên trong có thể bị khô, vòng sợi sụn bên ngoài bị sơ hóa hoặc là đóng vôi nếu mà các đốt sống có một áp lực mạnh vào đĩa đệm như là bệnh nhân bị ngã ngồi hay là vác nặng thì có thể làm rách các vòng sợi sụn và nhân bị đẩy ra ngoài chui vào ống sống gây đau do chèn ép dễ thần kinh hông gây phù nề do chèn ép và mạch máu. Còn nguyên nhân về các bệnh lý thì đôi khi bao gồm là viêm cột sống cứng khớp ha thì đây là một bệnh của phái nam trẻ tuổi. Nó có đặc điểm là những viêm khớp liên đốt cuộc sống á, làm cho cứng khớp đốt sống hoàn toàn và cứng gần như là hoàn toàn ở góc tứ chi với sự nguyên vẹn của khớp xương nhỏ. Nó sẽ làm cho thay đổi bệnh lý ở tl 4 tl 5 và ở khớp cùng chậu làm đau dây thần kinh hông. Rồi bệnh lao cột sống ha thì cũng có thể phá hủy đốt sống và có thể gây đau dây thần kinh hông cả hai bên. Trụ đốt sống L5 L4 thì cũng có thể làm đau dây thần kinh tọa. Thoái hóa đốt sống nhỏ cột sống. Rồi bệnh viêm xương biến dạng gây phì đại cuốn xương đốt sống, xẹp đốt sống, hẹp ống sống dẫn đến tràn ép một hoặc là nhiều rễ dây thần kinh tọa. Gãy đốt sống do chấn thương rồi u xương sống hay là u vùng hố chậu nhỏ hoặc là khi có thai hay là viêm dây thần kinh thì cũng có thể gây đau thần kinh
0: tọa. RTI
2: khi mà mắc chứng đau thần kinh tọa ha, thì nhiều người rất là lo lắng tại vì người ta nói đau dây thần kinh tọa đó thì chị không có dứt căng, chuyện là giảm bớt, rồi nó có thể tái đi tái lại, thì về cái việc điều trị đau thần kinh tọa ha, hiện nay á, trong y khoa thì có thể kết hợp nhiều cách điều trị, đó là có thể dùng phương pháp nội khoa nè, rồi đông y hay là ngoại khoa, rồi tâm lý, rồi vật lý trị liệu và hồi phục chức năng, thì trong thời gian mà đang đau cấp á, tức là, đau thần kinh tọa xuất hiện đột ngột và đau mạnh á, hoặc là đợt đau cấp của đau thần kinh tỏa mãn thì người bệnh cần nghỉ ngơi tuyệt đói trên giường và nằm bất động tránh mọi di chuyển hoặc là thay đổi tư thế làm căng dây thần kinh người bệnh cần phải nằm trên giường phẳng và cứng phải nằm ngửa, hông và gói thì hơi thấp nếu mà đau nhiều thì có thể nằm co chân khi cần thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân uống các loại thuốc chống viêm không steroid và thuốc chống hư khớp nếu mà người bệnh có đau dạ dày tá tràng thì bác sĩ sẽ dùng kèm các thuốc có băng niêm mạc dạ dày hay là ức chế bài tiết dịch vị tất cả các điều trị đều phải làm theo đúng chỉ định của bác sĩ về vật lý trị liệu thì người ta có thể cho chùm nóng chiếu tia hồng ngoại laser sóng ngắn từ trường à, châm điện tắm bùn, đắp bùn, tắm nhẹ, tắm số nước khoáng, kéo giãn cột sống bằng dụng cụ cho trường hợp lòi hoặc là thoát vị đĩa đệm và nên liên kết với lại xoa so bóp châm cố, ấn huyệt thủy châm. Đau thần kinh tọa cũng có thể điều trị bằng phương pháp ngoại khoa và phẫu thuật chỉ được chỉ định khi mà điều trị nội khoa không đỡ sau 6 tháng hoặc là có các biến chứng như là liệt nè, hay là teo cơ, rối loạn cơ tròn. Bệnh nhân đau dữ dội, đau tái phát nhiều lần là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và lao động hàng ngày của bệnh nhân. Trong việc điều trị đau thần kinh tọa, đặc biệt là cho người có tuổi thì cần phải chú ý những điểm sau. Thứ nhất là điều trị phải nhằm mục đích giảm đau, hạn chế các cơn đau tái phát và hạn chế sự phát triển của thoái hóa. Điều trị cần kết hợp với lại điều trị toàn thân, tại chỗ đau và điều trị nguyên nhân gây bệnh. Rồi trong cơn đau dữ dội, đột ngột thì phải tìm cách nằm yên, bất động chỗ đau, không nên đi soi nắng, đấm bóp, kích thích nhiều vào chỗ đau. Có thể dùng thêm các thuốc giảm đau và dặn cơ. Về thuốc men thì nên dùng thận trọng vì đa số bệnh nhân thường mắc phải những căn bệnh như là cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh xuất huyết, bệnh tiêu hóa hay là béo phì vân vân, nhất là những bệnh nhân có tuổi. Các thuốc giảm đau thường được bác sĩ cho dùng thuộc họ corticoid thì hay gây xuất huyết, nè không nên dùng quá nhiều ha à, vì dùng quá nhiều và quá liều lượng sẽ dẫn đến loãng xương, tiểu đường, huyết áp cao. Dùng thuốc thì phải chú ý đến liều lượng, không nên quá máy móc vì cơ thể của người lớn tuổi thường có khả năng đào thải thuốc kém hơn so với người trẻ tuổi liều thuốc thì nên cho từ từ tăng dần cho đến khi có đáp ứng với thuốc thì dần, không nên uống thuốc liên tục quá nhiều ngày. Cũng có thể dùng đến thuốc đông y nhưng mà cần phải chú ý vì thuốc đông y thường là thuốc bổ nên bệnh nhân dễ tăng cân nhất là những bệnh nhân đã béo phì. Chế độ ăn cũng rất là quan trọng ha, thì người bệnh nên ăn đủ chất như vậy mới giúp cho cơ thể khỏe và mau hồi phục chúng ta nên cho người bệnh ăn những thức ăn như là thịt nạc, trứng, tôm, cua, sữa chua vì trong những loại thức ăn này ha chứa nhiều canxi, magie nhưng không làm tăng cholesterol hạn chế đường và tinh bột hạn chế ăn mặn tránh các chất kích thích gia vị nên ăn nhiều các loại rau quả tươi Ở uống nhiều nước cam, nước chanh, nước táo, nước bưởi ăn nhiều các loại rau xanh như rau rền muốn à, cải bó xoay vân vân phối hợp với biện pháp dùng thuốc với điều trị vật lý trị liệu. vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân cũng như là cách điều trị và những điều chú ý trong khi điều trị chứng đau thần kinh tọa. và sau đây à, Tố Kim sẽ nói về làm thế nào để mà phòng chứng đau thần kinh tọa. Để phòng bệnh đau thần kinh tọa thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì để phòng bệnh đau thần kinh tọa ha, chúng ta cần tập thể dục vừa sức thường xuyên để nâng cao thể lực. Áp dụng các bài tập tăng cường sức dẻo dai, khỏe mạnh của các khói cơ lưng, cạnh cột sống, cơ bụng và tăng sự mềm mại của cột sống. Sánh mọi chấn thương cho cột sống, sánh ngã dòng mông xuống đất, điều trị kịp thời các bệnh thoái hóa cột sống người bị đau thắt lưng tránh tuyệt đối các động tác thể thao hoặc là vận động quá mức như là đánh gôn, bóng truyền, tennis, vác ba lô nặng, không nên nằm nệm quá dày và mềm, giường lò xo. So. Các động tác sinh hoạt lao động hàng ngày phải thích nghi với tình trạng đau cột sống thắt lưng, đảm bảo tư thế đúng khi đứng, ngồi, mang vác hay là nhấc vật nặng. Cần đứng trên tư thế thẳng, không rủ vai, gù lưng, để tránh khom lưng khi đọc bài và viết lâu, nên ngồi gần bàn viết. Ghế không quá cao hoặc là bàn viết không quá thấp. Nếu phải ngồi lâu nên thường xuyên đứng lên và làm các động tác tập thể dục giữa giờ. Trong lao động chân tay, cần chú ý tránh khiêng vác vật nặng, nhất là bê vật nặng ở tư thế cuối lâm khầm Tránh để trọng tải quá mức lên cột sống. Không bao giờ mang vật nặng ở một bên người hay là trong thời gian dài. Nếu muốn nhấc một vật nặng lên thì nên co đùi, gấp gói, đôi chân cặp lại vừa phải nhưng vẫn giữ lưng thẳng. Không nên giữ thẳng hai chân và cúi cong người xuống khi nhấc vật nặng lên. Nếu mà trong sinh hoạt thường ngày chúng ta giữ được nguyên tắc này thì các bạn có thể tránh được chứng đau thần kinh tọa. Sự phi là chúng ta bị những bệnh lý khác Hoặc là do té ngã Chuyện ngoại ý muốn Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe chương trình Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Với đề tài đau thần kinh tọa Cách điều trị Cũng như là phòng ngừa Và chương trình hôm nay cũng được tạm dừng ở đây Tôi Kim xin cảm ơn các bạn Đã chú ý theo dõi Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới Cũng trong giờ này Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
6: Các bạn thân mến, Hải Lê, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Trần Hằng, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã được chị Hằng chia sẻ về việc là chị đã trải qua những ngày đầu tiên bùng phát dịch tại châu Âu trong cái chuyến đi mà chị đưa con trai sang Đức để chuẩn bị nhập trường du học bên đó thì Trong chương trình hôm nay, mời các bạn tiếp tục nghe những chia sẻ của chị Hằng về chuyến đi ở bên Đức của chị, cũng như là những trải nghiệm của chị trong thời gian cách ly 14 ngày sau khi quay về Việt Nam từ Đức. Xin hoan nghênh chị Hằng quay trở lại với chương trình hôm nay và xin chị Hằng chia sẻ xem là khi mà chị sang đó thì trong cái thời gian mới bùng phát dịch bệnh thì không biết là chị có quan sát được tình trạng gì mà do uh, dịch bệnh mà ảnh hưởng tác động ví dụ như là khi mà bắt đầu chính phủ khuyến cáo thì người ta tranh nhau đi mua hàng không có cái cái vấn đề đó không? À,
7: cái này thì Hằng cũng chia sẻ một chút xíu là nó cũng có có cái tình trạng là siêu thị và một số những cái mặt hàng bị hết ví dụ như là có vào một siêu thị một số những cái siêu thị mà ngay cả những cái siêu thị lớn ở ở bên đức đi thì kia mặt hàng mà bị hết nhiều thì thứ nhất là cũng giống như một số nơi khác đó nghĩa là giấy vệ sinh đó là không có, không thể mua được Cũng may quá là trước khi đi là mình cũng Thậm chí phải mang cả giấy vệ sinh từ từ Việt Nam qua bên đó đề phòng nhỡ không có Cho nên là trong hành lý của hai mẹ con là là có cả giấy vệ sinh luôn Cho nên là bên đó là không thấy có giấy vệ sinh là cái thứ nhất Thứ hai ấy là uh, những cái hàng mà thường bị hết Như là không thấy có thịt heo với lại thịt bò uh, Mà chỉ có thịt gà thì nhiều Như thịt heo với thịt bò thì rất là, rất là ít Và thời điểm cuối ngày thì hết luôn đó và đặc biệt là bơ bơ sữa bơ sữa là những cái mặt hàng thiết yếu của bên đức thì họ có một cái ghi chú là mỗi một người chỉ được lấy tối đa là 6 hộp thôi không được lấy nhiều hơn ừ. cho nên là ừ, cho nên là là những cái mặt hàng như là bơ sữa cũng giống như bánh mì ấy, là họ hạn chế không có cho mua tràn lan. Đó. thì uh, nói về cái việc mà có tranh tranh nhau uh, hay uh, tranh nhau để vét sạch hàng hóa thì thực ra không thấy có ở bên Đức đâu, Vì bên Đức họ cũng khá là gọi là uh, họ rất là kỷ luật. Dự án rất là ấn tượng với bên Đức là cái người Đức họ rất là kỷ luật. Họ đi vào siêu thị họ rất là uh, nói chung là uh, kỷ luật, trật tự hơn uh, rất nhiều uh, so với lại lại uh, các nước khác. Một số nơi hàng tới
6: ừ. Tức là họ cũng có cái ý thức, cũng có cái nhu cầu là mình phải mua một số đồ về tích chữ để tránh dịch. Nhưng mà họ có một cái trật tự nhất định đúng không ạ?
7: Đúng rồi, họ, họ rất là trật tự và rất là kỷ luật Không không có cái kiểu giống như là tranh cướp nhau đâu <cười>
6: Và cái quá trình mà đi lại cũng như là cái thời gian đầu tiên Mà thực hiện cái thủ tục nhập học cho con của chị Hằng ấy Thì không biết là rồi có thể là ghé chơi những cái điểm du lịch nào đó Thì trong cái giai đoạn đấy nó chưa phải là quá là căng thẳng ấy Thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái hành trình Cái chuyến đi của hai mẹ con và những cái việc mình cần phải thực hiện bên đó không?
7: À, chia sẻ một chút với lại Hải Ly và các quý khán giả là à, thực ra trong giai đoạn đầu ấy, thì hai mẹ con tập trung nhiều vào à, cái vấn đề à, lo các thủ tục về nhập học cho cháu cho nên là mấy ngày đầu tiên đấy thì khi dịch nó chưa bùng phát đấy nên là không có bị ảnh hưởng gì cả nghĩa là về phương tiện giao thông đi lại cũng giống như là đi đến các cơ quan chính quyền ấy, thì vẫn mở cửa cho nên không vấn đề gì hết nhưng mà những ngày cuối cùng thì có à, tại vì những ngày cuối cùng là khi mình đã xong việc rồi thì mình cũng muốn là À, đi uh, giải trí một chút xíu thì vào ngày cuối tuần đấy thì các nơi giải trí đóng cửa hết rồi Bởi vì là uh, khuyến cáo của chính phủ uh, thủ tướng nói rằng là yêu cầu là đóng tất cả các uh, khu du lịch uh, cũng giống như là bảo tàng uh, và đồng thời là giao thông cũng giảm 50 phần trăm không 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 có uh, 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 như trước nữa cho nên là hai mẹ con vẫn đi nhưng mà thứ nhất đi bằng phương tiện thì hai mẹ con không đi bằng phương tiện công cộng bởi vì là sợ cũng sợ là nó nhiễm bệnh thế là hai mẹ con chỉ đi quanh quanh cái khu vực mà ở thôi và đến đấy thì chỉ ở phía ngoài chụp hình thôi chứ còn không vô được phía trong nữa bởi vì họ đóng cửa rồi À, nhưng mà nếu mà nói về phương tiện giao thông ấy thì bên đấy cũng giảm 50% Nhưng mà giao thông ở bên Đức thì rất là tiện Nó connection, nó, nó nối với nhau giữa các phương tiện đó. Cho nên là, là là mặc dù là bị giảm 50% nhưng không ảnh hưởng gì đến cái, cái, cái hành trình đi của mình hết ấy, Bởi vì mình vẫn thấy nó rất là tiện
6: Ồ, chắc là không biết là Hải Ly hình dung thì nó có giống với Đài Loan không? Có nghĩa là cũng có hệ thống metro và nó cũng kết nối với những cái tuyến xe buýt hay là ngoài ra nó có những cái phương tiện gì nữa không?
7: Vậy thì giống Đài Loan đấy, tại vì hằng nhớ là đi Đài Loan hằng cũng thấy nó có phương tiện nó cũng kết nối với nhau nhiều Nhưng mà bên Đức thì có bốn cái loại phương tiện, tàu điện ngầm này rồi tàu điện trên mặt đất này Oh. rồi cái tram ấy, những cái xe giống như xe 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 xe, xe điện, ấy. rồi cái xe bus nữa đấy thì bốn cái loại đó là kết nối với nhau rất là 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 là, là tiện lợi đó cũng là cái chung của, của bên bên châu Âu, ấy. nhưng mà thấy Đức cũng là một trong những cái nước mà à, có thể là cũng giống như là Đài Loan ấy là cái giao thông nó rất là tiện lợi, nhưng mà cái tần suất ấy, nó nó dày hơn bên Đài Loan, có nghĩa là à, ví dụ như xe bus chẳng hạn thì cỡ khoảng 5-7 phút là có một chuyến, còn tàu điện ngầm thì có 3 phút là có một chuyến rồi. Mình thấy là cái đi lại bên thấy cái giao thông nó rất là tiện.
6: Vậy thì có thể nói là cũng còn khá may mắn cho hai mẹ con của chị Hằng Có nghĩa là đã hoàn thành được cái thủ tục nhập học và bố trí cho cháu có nơi, chỗ ở, xong xuôi Tuy nhiên là chỉ có cái hơi thiếu một chút là lẽ ra nếu mà vào cái dịp mà không phải xảy ra dịch bệnh Thì hai mẹ con có thể đi chơi thoải mái hơn Thì có một cái vấn đề là Hải Lê cũng muốn nhờ chị Hằng chia sẻ thêm là Sau khi hoàn thành cái chuyến đi mà đưa con trai sang Đức học rồi quay trở về ở Việt Nam ấy thì chị Hằng cũng đã có một cái tinh thần chuẩn bị trước là khi quay trở về đến Việt Nam thì sẽ tiếp tục bị cách ly 14 ngày bởi vì đặc biệt là đối với các cái khu vực châu Âu thì khi đó Việt Nam bắt đầu thực hiện cái tức là cái lệnh kiểm soát rồi thì chị Hằng có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà mình được cách ly tập trung ở Việt Nam thì mình cảm nhận thế nào và có những cái trải nghiệm ra sao trong 14 ngày này ạ
7: À, cảm ơn Hải Ly rất là ấn tượng khi Hải Ly nói là mình được cách ly bởi vì thực sự là à, cái việc mà cách ly ở Việt Nam mang lại cho mình rất là nhiều cái, um, cái, cái, cái 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 lợi ích và cái ấn tượng cho nên mình nói là mình được, được cách ly chứ không phải mình bị bị cách ly đúng vậy đó thì um, mình được cách ly mình cũng được khuyến cáo rằng là khi về thì sẽ được cách ly tập trung 14 ngày và mình cũng có một cái may mắn là khi mà mình xuống sân bay ấy, thì uh, hồi đấy thì Việt Nam mình bắt đầu thay đổi lại cái um, quy trình về kiểm soát dịch bệnh cũng như Đăng ký khai y tế cho người Từ nước ngoài trở về Cho nên thủ tục nó khá là nhanh gọn Hằng chỉ tốn cỡ khoảng có hơn 2 tiếng đồng hồ thôi Để hoàn tất từ lúc mà mình bước xuống sân bay Đến khi mà mình được lên xe Để trở về khu cách ly Thì Hằng được cách ly Ở cái gọi là trung đoàn 10 thuộc viện nhà bè Thành phố Hồ Chí Minh Cái số lượng mà người được cách ly Thì maximum là tầm khoảng 95 người Thì cái phòng của Hằng Thì à, gồm có 3 người Hằng cùng với hai cháu du học sinh à, một cháu thì ở bên Mỹ về và một cháu bên thụy sĩ về thì hai cháu đều mà, đều ngang ngang tuổi với lại lại lại, lại con trai mà. Ừ. thôi Cho nên là ba con cháu là ở cùng một phòng Và cũng khá là thoải mái thì cái ấn tượng thực sự là cái 14 ngày Mà được ở trong cái khu cách ly này Nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm Đúng là không, không bao giờ quên được Vì là thứ nhất là mình được quay trở lại Cái thời gọi là thời sinh viên đấy Cách đây 30 năm là thời sinh viên <cười> Bây giờ thành sinh viên già đấy đấy Sinh viên già được sống cùng với lại cái thế hệ sinh viên trẻ
6: Tức là đấy, cái quang cảnh này. Quang cảnh chỗ ở rất giống với thời sinh viên đúng không?
7: Rất là giống và rất là thích Phòng thì rất là thoáng đãng Và rất là sạch sẽ Thì khi mình tới thì thực sự là mình mình cảm nhận được là cái sự chu đáo của chính phủ mình trong cái vấn đề về cách ly đặc biệt là quan tâm đến đến người được cách ly rất là nhiều uh, chuẩn bị tất cả những cái đồ gọi là vật dụng cá nhân ví dụ như là từ những cái bàn chảy đánh răng hay là từ những cái xô chậu hay là uh, chăn mùng mềm gì đấy thì tất cả đều là mới hết và rất là sạch sẽ phát cho mọi người và bên cạnh đó thì bọn mình cũng được uh, được hỗ trợ thêm ví dụ như là người nhà đến để cung cấp một số những cái vật liệu thiết yếu cho cá nhân chẳng hạn thì bên trung tâm bên trung đoàn họ sẵn sàng họ tiếp nhận để họ chuyển đến cho mình và rất là nhiệt tình thì ở bên đó thì trong 14 ngày thì bọn mình được chăm sóc y tế này Nghĩa là một ngày thì mình được đo nhiệt độ hai lần này Rồi sau đấy thì uh, uh, trung tâm có những cái hotline, có cái số hotline đó Để để mình có thể là mình phản phản hồi lại là uh, bất cứ lúc nào mà mình 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 cảm thấy sức khỏe, mình có vấn đề chẳng hạn Hoặc mình có một cái vấn đề gì đấy mình muốn hỏi trung tâm thì mình có thể hỏi Và cái điện thoại họ trực 24 trên 24 wow. Và những cái bữa ăn thì rất là, 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 là thật sự là mình thấy rằng là rất là có tâm đấy Rất là ngon và rất là có tâm Nhưng một ngày, ba bữa, <cười> miễn phí hết.
6: Wow, cả những cái, cái là... vật dụng cá nhân của mình, vật dụng sinh hoạt mình dùng, ví dụ như là uh, kem đánh răng, rồi xà phòng, tắm giặt các thứ là cũng đều miễn phí luôn hết hả? Mình không phải nộp tiền gì hết hả? Ừ,
4: cái
7: đấy là miễn phí hết, ng- 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 Hải địa. ạ. Mình không có phải tốn tiền gì hết wow. ừ, Rất là rất chu đáo Cơm thì cũng rất là ngon Nói chung mình rất là ấn tượng
6: ừ, Vậy trong cái thời à. gian mà Chị Hằng cũng như là mọi người Ở trong cái trung tâm cách ly ấy, Thì mình được xét nghiệm Vào những cái thời điểm nào
7: à, Cái này thì Hằng nói rõ hơn một chút xíu là Theo cái cái được biết của Hằng nhá. Thì Về thực tế thì tụi Hằng chỉ được có xét nghiệm Không một lần thôi và ngày, Khoảng ngày mùng 9, mùng 8, mùng 9 và những các nơi khác ấy, một số những nơi khác ví dụ như là bên đảo quốc gia chẳng hạn vì ừ. khu cách ly của bên đảo quốc gia bên đấy rất là đông mấy ngàn người ấy, ừ. thì lại là là xét nghiệm hai lần đó nhưng mà bên trung tâm hằng thì chỉ xét nghiệm một lần thôi và cũng có hỏi họ là ủa tại sao mà bên này lại chỉ có xét nghiệm một lần thì họ nói rằng là từ cái ngày bao nhiêu trở về trước đó là bộ y tế mình nói là là lúc đấy là cái, cái chính sách cũ là mình chỉ xét nghiệm một lần vào cái ngày gần ra thì có nghĩa là thường là khoảng ngày 9 cho đến ngày 12 là sẽ xét nghiệm một lần chỉ ừ. một lần duy nhất thôi ừ. đó nhưng mà sau đó thì cái chính sách sau đó thì lại xét nghiệm hai lần nghĩa là lần đầu tiên thì sớm hơn một chút xíu còn lần thứ hai là trước khi ra đấy đấy cho nên là nó nó hai cái thời điểm khác nhau cho nên làm hai cái chính sách cùng trong thành phố hồ chí minh nhưng mà nó lại khác nhau
6: Ồ, như vậy thì cũng làm rất là tốt bởi vì là ví dụ như là ở Đài Loan thì chỉ có những cái trường hợp mà có nghi ngờ thôi, còn nếu mà không thì cho tự cách ly ở nhà và nếu mà có triệu chứng thì mới cần báo cho cơ quan y tế và tiến hành xét nghiệm mà không phải là tất cả những ai từ nước ngoài về đều được xét nghiệm cả. Vậy thì tức là trải qua cái thời gian đi sang Đức này cũng như là về Việt Nam cách ly 14 ngày ấy thì không biết là chị Hằng có những cái điều tâm đắc nhất gì mà muốn muốn chia sẻ với mọi người trước khi chia tay với chương trình không ạ?
7: À thì uh, mình cũng chia sẻ một chút xíu là trong cái quá trình mà dịch bệnh như thế này này thì mọi người mỗi mỗi chúng ta thì mỗi người đều ý thức một chút xíu thì sẽ làm cho cái cái công cuộc mà gọi là chiến đấu với cái dịch bệnh này nó sẽ giảm tải đi rất nhiều. Ví dụ như là nói về vấn đề cách ly thì mới đầu tiên thì mọi người rất là sợ, nói là ồ bị cách ly thế này rồi có những người có chốn cách ly rồi có những người cứ chê bai rồi nọ kia nhưng bản thân mình thấy rằng cái cách ly ấy, nó mang lại rất là nhiều những lợi ích uh, cho bản thân mình này, cho gia đình cũng giống như cho, cho như cộng đồng. Cho nên là uh, cái cái khoảng thời gian vừa rồi của mình đi ấy, thì thực sự là có cái uh, mình có một cái trải nghiệm rất là lớn uh, liên quan đến cái vấn đề về được cách ly như vừa rồi mình chia sẻ. Đó là cái 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 trải nghiệm, cả trải nghiệm rất không bao giờ quên của mình. Đó thì chia sẻ với lại hành đi và các vị khán giả như vậy.
6: Ừ. Và bây giờ thì chị Hằng đã trở về với gia đình an toàn và uh, đã trở lại cuộc sống bình thường rồi đúng không ạ?
7: À, uh, hết ngày hôm nay thì sẽ trở lại cuộc, tống, cuộc sống bình thường Tại vì là Hằng vừa rồi 14 ngày cách ly tập trung nhưng Hằng vẫn, uh, Hằng vẫn muốn cách ly thêm ở nhà thêm một tuần nữa Cách ly riêng, nghĩa là ở riêng uh, riêng một khu không có tiếp xúc trực tiếp với lại người nhà để làm cho nó yên tâm hơn và wow. mình
6: Vậy cũng xin chúc cho chị Hằng là sẽ quay trở lại với cuộc sống, với công việc sau coi như là... như vậy là khoảng 3 tuần cách ly gồm có cách ly tập trung và tự nguyện cách ly tại nhà Và cũng xin chúc cho chị Hằng cùng với gia đình là sẽ có thật là nhiều sức khỏe Luôn luôn bình an để cùng nhau vượt qua cái trận đại dịch này
7: Xin cảm ơn Hải Ly, xin cảm ơn các vị khán giả Và chúc Hải Ly và các vị thính giả sức khỏe dồi dào và có một ngày vui vẻ hạnh phúc thì cảm ơn
6: và chương trình của chúng tôi cũng xin phải nói lời chia tay với chị Hằng cũng như tất cả các bạn thính giả tại đây